0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 11 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 bzw. der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das Wesen des Glaubens und die Glaubenszeugen des alten Bundes. Ab Vers 1 heißt es, es ist aber der Glaube, ein feste, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja, Zuversicht in einer Zeit, die turbulent und chaotisch ist. Wer da einen Glauben hat, der hat mehr wie einen Schatz. Denn wer überzeugt ist, dass Tatsachen, und Tatsachen sind nicht Vermutungen oder unbelegte Dinge, sondern eine Tatsache ist eine hundertprozentige Sicherheit, eine Gewissheit über etwas, das eintreffen wird. Auch wenn es noch nicht sichtbar ist, ist es dennoch in Gottes Augen schon erfüllt. Ich wiederhole, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube ist also nichts Schwammiges. Glaube ist also nichts, worauf man nur hofft, sondern die Hoffnung, ist auf Tatsachen gebaut, auch wenn diese Tatsachen noch nicht sichtbar sind. Denn was Gott verspricht, das wird er erfüllen. Sein Wort auf sein Wort ist zu 100% Verlass. In Vers 2 heißt es, durch diese, diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Gott ist noch in der unsichtbaren Welt, aber er hat alles erschaffen, was für uns sichtbar ist. Und durch den Glauben verstehen wir das, dass er der Schöpfer der Welt ist. Und auch von uns ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Abel, Henoch und Noah. In Vers 4 steht, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Ich wiederhole, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer da als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Ja, durch den Glauben werden Opfergaben, die man Gott darbringt, erst wirksam. Gott bedeutet es nichts, wenn wir einfach nur ihm eine Gabe geben, ein Opfer geben, ohne dass hinter diesen Gaben ja, der Glaube an Gott steckt. So nach dem Motto, ich kaufe mich frei, indem ich jetzt etwas opfere, aber eine persönliche Beziehung zu Gott brauche ich nicht. Wer das denkt, der ja, wird diesem Trugschluss irgendwann ähm, ja, zum Opfer fallen. Denn für Gott ist es wichtig, dass wir eine herzliche Verbindung zu ihm haben und weniger, wie gut doch unser Opfer ihm gegenüber ist, in Vers 5 heißt es, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott Wohlgefallen hatte. Das Wohlgefallen Gottes über den Menschen, das ist entscheidend über unsere Zukunft, ob im Leben, aber auch im Sterben und auch in Wundern, so wie hier bei Henoch, wo er ihn entrückt hat und ihm den Tod damit erspart hat, er war zu Lebzeiten einfach so, ja, auf Neudeutsch gesagt weggebiemt und ähm, ja, das war ein Wunder Gottes und ein Zeichen Gottes, dass Henoch ja an ihn geglaubt hat und dass das in Gottes Augen ja wohlgefällig wow. war. In Vers 5 heißt es, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohl, dass er Gott Wohlgefallen hatte. In Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ja, Glaube heißt anerkennen, dass Gott ist. Und dass aufgrund des Glaubens die Belohnung erst möglich ist. Die Belohnung für die, die Gott suchen, die ihm vertrauen. In Vers 7 heißt es, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er, durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Ja, es war ein Glaubensschritt für Noah, diese Arche, dieses Schiff zu bauen. Er sah noch nicht, dass es wirklich nötig war dieses Schiff zu bauen. Alle haben ihn ausgelacht und gesagt, hier schau mal, es regnet gar nicht und hier soll eine, eine Flut kommen, die uns alle umbringt. Und ja, sie haben gespottet über ihn und Noah hat aufgrund seines Glaubens und seiner Treue zu Gott ihm Gott Gehorsam geleistet und hat diese ja, Arche gebaut und wurde am Ende belohnt, indem er und seine Familie, ja, gerettet wurde und mit ihnen noch jeweils ein Paar ja, der Tierwelt. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, der Glaubensweg Abrahams. In Vers 8 steht, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hatte, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielte auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Ja, Gott für treu achten für alles, was er uns verheißt und für alles, was er uns verspricht. Und im Vorfeld alles beiseite räumen, das ja einer Beziehung zu Gott im Wege ist, die Schuld, die wir begangen haben, ihm unters das Kreuz legen und auch hier auf ihn vertrauen, dass er uns erlöst und dass er uns alles nimmt, was zwischen uns und Gott steht, dass er uns vergibt ohne dass wir es verdient hätten, aus reiner Gnade heraus. In Vers 12 steht, Darum sind auch von einem Einzigen, der noch von einem Einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, die Glaubenden sind Fremdlinge auf Erden. In Vers 13 und folgende steht, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannten, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Ja, viele Verheißungen ähm, gelten für das Reich im Himmel und bis es soweit ist, sind wir Gäste und Fremdlinge auf Erden. Vieles ist fremd für einen Christen, wenn andere Dinge tun, die eigentlich von bösen Befehlshabern ausgesprochen werden. Und wenn ein Christ erkennt, dass das nicht für ihn zutrifft, dass er ja, Gott gegenüber treu und gehorsam sein möchte und das Gute in die Welt tragen will und nicht den bösen Befehlen äh, ja, ausführen, die bösen Befehle ausführen, dann macht das oftmals Spaltungen. Und ja, es trennt die Menschen weil sie auf unterschiedlichen Wegen sind. Weiter heißt es in Vers 14, denn die sollen denen, die solche sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinne gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber, trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem Himmlischen. Ja, das Himmlische ist besser als das Irdische. Nach dem Himmlischen zu trachten, ist erfüllender, als sich an irdische Dinge zu klammern, die vergehen werden. Das Himmlische bleibt auf ewig und das ewige Leben, das Gott uns schenkt, bleibt ebenso ewig. In Vers 16 heißt es, nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihre nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Glaube von Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Ab Vers 17 steht, durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Zudem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Ja, auf das er so lange gewartet hat, auf seinen Sohn Isaak musste Abraham in einer Prüfung ähm, bestehen. Er, er wurde geprüft von Gott, wie stark sein Glaube, seine Beziehung zu Gott ist. Und Gott hatte ihm befohlen, dass er isaak seinen einzigen Sohn, opfern solle. Und Abraham tat es. Er überlegte nicht lange und ist Gott gegenüber gehorsam gewesen. Und Gott hat es ihm gedankt, indem er anstatt Isaaks ein Tier ähm, ja, als Opfer anstelle ähm, dargebracht hat. Es ging hier nur um die Prüfung und es ging hier nicht um ein, ein Menschenopfer. In Vers 19 heißt es, er erzählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihm ihn auch als Gleichnis wieder erhielt. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Joses und betete an, auf seinen Stab gestützt. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Glaubensweg des Mose. In Vers 23 steht, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Ja, die Belohnung, die uns ähm, ja, erreichen wird, auch wenn wir sie noch nicht sehen, sie sollten wir fixieren und uns auf die Belohnung im Himmelreich konzentrieren. Das macht uns stark und das lässt uns auf das Wesentliche den Blick behalten und nicht auf das Vergängliche. In Vers 27 steht, durch Glauben verließ er Ägypten ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Pascha durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre erstgeborenen nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer, wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Alles entscheidend ist der Glaube. Er entscheidet über Leben und Tod. Wer sich Gott anvertraut im Glauben, das Alte, Sündhafte abgibt und bekennt der hat ein Ziel und der hat ja eine Zukunft, die in die Ewigkeit hinein reicht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die gläubigen Israeliten. In Vers 32 steht, was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Sie Sie sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Feinde in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Ja, um eine bessere Auferstehung zu erlangen sollen wir uns heute in dieser Gegenwart nicht martern lassen. Beziehungsweise, gerade umgedreht ist es, ja, ja, das Martern der Welt, der Mächtigen, soll uns im Vergleich zur Auferstehung klein und gering sein. Denn die Belohnung im Himmel, die wir erhalten, wenn wir treu bleiben und wenn wir widerstehen, wenn wir nicht äh, einfach so Ja sagen zu allem, was uns anbefohlen wird, dann werden wir am Ende ja, die glückliche Zeit, die glückliche ewige, ewige Zeit mit Gott erleben. In Vers 36 heißt es, und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zerstört zersägt, versucht, sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie zogen umher in Schafpelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern, der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Ja, die Verheißungen Gottes haben ihre Zeit und damals war diese Zeit noch nicht ja, erreicht worden. Und Jesus war noch nicht in der Welt, aber dennoch gab es damals wie heute Menschen, die glaubten, die vertrauten und die durch ihren Glauben die Errettung erlangten. Und ja, das soll auch uns ein Zeugnis sein, dass alleine der Glaube uns weiter hilft. In diesem Sinne